1: Ya son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado, sábado caluroso, por cierto, aquí en la zona metropolitana del Valle de México, y mire qué contraste, sé qué contraste les ponen, porque en una tarde calurosa... De repente, pum, lo que hay es ley seca. Pues sí, ni modo, nos adaptamos. Echenle la culpa ya a su presidente a la revocación de mandato que nadie pidió, por cierto, este ejercicio de egocentrismo, ¿verdad? Pero bueno, pues se va a hacer el día de mañana. Por cierto, vamos a tener cobertura especial aquí a través de estos micrófonos y también a través de Heraldo Televisión. Pero sí, bueno, mucha gente estaba preguntando que a qué hora se va a aplicar la ley seca, porque además dijeron bueno se va a aplicar a partir del sábado por la tarde pero bueno qué es la tarde puede ser las 12 puede ser las 4 de la tarde las 6 ya dijeron que va a ser a partir de las 6 de la tarde cuando los establecimientos pues paren prácticamente la venta de alcohol una medida digo en lo personal se me hace un poquito pues innecesaria le voy a platicar por qué. usted a usted le advierten no una cosa pues, ¿qué pasa cuando le advierten algo? Toma previsiones, ¿no? Creo yo. Y entonces va a la gente y no le quiero platicar ahorita cómo están las tiendas de autoservicio, las tiendas, las vinaterías, etcétera. Hay filas de verdad para entrar. ¿Y necesaria, necesaria, la ley? ¿La ley seca? No sé. Usted escríbame, arroba zamacona al aire. Zamacona al aire, ahí tiene usted la mejor información. Y como siempre, saludamos a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, aquí a través de esos micrófonos que son Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM aquí en el Valle de México, y también a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Bienvenida, bienvenido a Zona de Noticias, este espacio informativo del fin de semana, esta revista, en donde, por cierto, tenemos hoy un gran programa, ya se va a dar cuenta, gran, gran programa el que tenemos, así que, bueno, pues, está por demás decirle que está estemos en comunicación. Recuerde que además somos nosotros una vía de denuncia. Mándenos sus quejas, sugerencias, pero sobre todo siempre le digo, mándenos sus denuncias porque a nosotros nos están monitoreando. La autoridad nos está monitoreando y entonces somos un canal de comunicación. Somos su voz. Entonces, es importante que esté en contacto con nosotros. Saludos aquí a los que nos ven a través de nuestras cámaras web en Estados Unidos, en Now Media Televisión, en Now Media Radio, allá en Chicago, en Houston, en Beaumont, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida. Muchas, muchas gracias y saludos a todos los paisanos allá en Estados Unidos. Bueno, pues sin más, cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos, les saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante generado hasta el momento. Le platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el pueblo es la voz de Dios, lo anterior de visita al Museo de las Islas Marías allá en Nayarit.
3: Hace dos días hablaba yo de cómo el pueblo puede convertir el infierno en paraíso y cómo el pueblo logra muchas cosas. Por algo en la frase bíblica se expresa que la voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo... Es el que transforma, es el motor del cambio. Y por el pueblo se están llevando a cabo cosas muy importantes en nuestro país.
1: Bueno, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, alegó que la advertencia de Lorenzo Córdoba sobre anular la revocación de mandato es un mal presagio y también inhibe la participación ciudadana. El Instituto Nacional Electoral aseguró que 92.805.424 mexicanas y mexicanos están facultados para participar mañana en la revocación de mandato. La coalición Va por México anunció que no va a participar en la reunión extraordinaria de la Junta de Coordinación Política, toda vez que la convocatoria crece de fundamento, carece perdón, de fundamento, ya que consideran que los 12 puntos de la reforma eléctrica que proponen son irreductibles. La Presidencia de la República informó que se van a revisar y revocarán los permisos de autoabastecimiento que son irregulares y se terminan o se van a renegociar los contratos de producción de energía eléctrica independiente. Y recuerde, señoras y señores, ya se lo decía hay ley sé que este fin de semana en la Ciudad de México por la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que será mañana domingo 10 de abril. El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis, anunció la aplicación de ley seca también en esta demarcación para el fin de semana, con motivo de la consulta por revocación de mandato. Se repite la historia. Un automovilista denunció por redes sociales la agresión que sufrió a manos de un hombre y sus escoltas, además, que viajaban en un vehículo Porsche, ahí en la carretera México-Toluca, a la altura de la Marquesa. Vamos a escuchar parte de esto. Oye, ¿Qué es esto?
4: Sí, ¿qué es esto? ¿Qué
5: es esto? Yo tengo un pedote. Me vi a venir a cenar, a, bueno, aquí a cenar a la marquesa. Y un GT3R se venía corriendo y me da un llega atrás en la Q7 Está grave y grave, pues le habla el seguro y punto, ¿no?
1: Bueno, también le platico que la Fiscalía General del Estado de Michoacán descubrieron este sábado una fosa clandestina con al menos 11 cadáveres, todos con signos de tortura y con posibles impactos de bala. Vámonos a temas internacionales. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky en un viaje no anunciado previamente al País Bajo, la invasión de Rusia. Estados Unidos advirtió sobre las arbitrarias medidas anti-COVID en China e informó que dejará parte de su personal que abandone el consulado de Shanghái ante el brote que tiene bajo confinamiento de la urbe. En los deportes, oiga... ¡Qué calificación! El mexicano Sergio Checo Pérez consiguió el tercer mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio de Australia, cuya pole position, por cierto, quedó en manos de Charles Leclerc de Ferrari. El mexicano Daniel Duarte debutó ayer en las Grandes Ligas. El relevista de 25 años cumplió su sueño con los Reds de Cincinnati al subir al montículo del Sunstore Park en la sexta entrada, por cierto, ante los Bravos de Atlanta. El coreback Don Hoskins de los Steelers de Pittsburgh murió, murió este sábado en un accidente de auto allá en Florida. Tenía 24 años de edad. Su agente Cedric Saunders informó a ESPN sobre su muerte y los Steelers expresaron sus condolencias a través de un comunicado. Nos enlazamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con nuestro compañero Octavio Cruz para conocer las condiciones. Por lo menos aquí en la zona metropolitana, aquí en el centro, se siente calor. Octavio, cuéntanos adelante.
6: Hola, buenas buena tardes, saludo a tu auditorio, efectivamente este, con condiciones cálidas actualmente en el centro del territorio, eh, sin embargo te comento que dentro de lo más relevante actualmente es la recuperación gradual y las temperaturas despertinas sobre la mayor parte del país, debido a que el Frente Frío Número 41 se mueve sobre Mar Caribe y sin afectar a México. La masa de aire frío asociada modificará sus características térmicas, además su circulación originará viento de componente sur con rachas fuertes de viento en el noreste y oriente del territorio nacional. Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre la Mesa del Norte y Mesa Central en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México. Además, la corriente en chorro subtropical ocasionarán hoy lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica sobre entidades del norte, centro, occidente, oriente y sureste del país. Por último, una línea seca se establecerá sobre la frontera norte de México, provocando rachas fuertes, muy fuertes de viento en el norte del territorio nacional. Esto es lo más significativo para hoy, hasta el momento, Manuel.
1: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, Octavio. De nada, muy buena tarde. Buena tarde, Octavio Cruz, desde el Servicio Meteorológico Nacional. En las calles de la capital, Mario Miranda. ¿Qué nos tienes, Mario?
4: Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues bueno, nos encontramos en la caseta México Cuernavaca y es que este sábado se dio el banderazo operativo Semana Santa Blanca 2022 por las autoridades de la alcaldía Tlalpan así como la Guardia Nacional, en donde se espera la salida de miles de vacacionistas los cuales se dirigen a disfrutar de sus vacaciones en algún balneario de Morelos o bien en las playas de Guerrero. Comentarles que en estos momentos están saliendo aproximadamente 60 automóviles por minuto de las 10 garitas que se encuentran abiertas en la caseta México Cuernavaca. Espera que en el resto del día aumente la salida de vacacionistas de esta autopista. Por último, Manuel, mencionarles a los vacacionistas que antes de salir, pues lleven su auto al mecánico que no maneje encantados y mucho menos el estado inconveniente.
1: Eso es importante, Mario. Es importante estar recalcando si toma no maneje. Y por cierto, ya hace, pues no se duplicaron, pero por lo menos hay más eh, operativos. Ahora hay más módulos de este programa Conduce sin alcohol, ¿cierto?
4: Así ah, es, Manuel, sí, ya implementaron, incluso aquí ya pusieron una, una carpa en uh -huh. la cual inmediatamente pasando la caseta son revisadas las personas que no manejen el estado inconveniente.
1: Correcto, vamos a estar pendientes, gracias Mario.
6: Hasta luego, buenas tardes, dones.
1: Hasta luego, Mario Miranda. pues casi 20 años después, Ben Affleck y Jennifer López se comprometieron de nuevo. A través de un nuevo video en sus redes sociales, la cantante mostró el anillo de diamantes color verde. Algo sencillo, ¿no? Digo, mencionó que estaba muy feliz con la noticia y Ben Affleck y López estuvieron casados, hay que recordar, de 2002 a 2004. Ándele. Las 2 de la tarde ya con 11 minutos en el tiempo del centro del país Le platicaba al inicio de este espacio La polémica de la ley seca ¿Sirve? ¿No sirve la ley seca? Bueno, este fin de semana aquí en la capital Por lo menos, si la hay Por el tema de la consulta de revocación de mandato Carlos Navarro, ¿Cómo están las tiendas? ¿Cómo va todo con el tema de la, de la ley seca? Cuéntanos ¿Carlos Navarro? Ah, se cortó la comunicación Bueno, yo le quería decir ¿Por qué? Y le platico lo siguiente. Veníamos para acá, en este espacio. Digo, es un tramo de, de haga de cuenta, de Nuevo León y de lo que recorremos insurgentes. Encontré por lo menos cuatro tiendas, entre ellas un par de vinaterías. No le miento, ¿eh? De verdad, no le miento. Había fila. Y si usted se estaba preguntando... A raíz de esta decisión, pues muchas personas se preguntan a partir de a qué hora, qué alcaldías capitalinas ¿no? van a aplicar la ley seca durante este fin de semana, por lo que sí se dan a conocer y ya se dieron a conocer, y es que no se había especificado en punto de las 6 de la tarde. Inicia este sábado 18 horas y se va a extender hasta las 23 horas con 59 minutos del domingo. Ahora, la consulta para la revocación de mandato se va a realizar mañana domingo 10 de abril. Carlos Navarro, adelante.
5: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que este fin de semana en la Ciudad de México habrá ley seca por la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la edición BIS de la Gaceta Capitalina del 7 de abril, la Jefatura de Gobierno publicó un acuerdo en ese establece que se suspende la venta de bebidas alcohólicas en todas sus gradaciones desde las 18 horas de hoy, sábado 9 de abril, y hasta las 23.59 horas del domingo 10 de abril de 2022. En este caso, la medida va para los establecimientos como vinaterías, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, así como aquellos negocios que se instalen temporalmente o cualquier otro que estén expendiendo bebidas alcohólicas de cualquier graduación. En este caso, Manuel, la excepción es aquellos restaurantes donde se está vendiendo eh, copeo con alimentos. Las botanas no cuentan como alimentos, sino que tienen que consumir, digamos, el buffet completo, pero son las es la única excepción aquí en la ciudad de México, de acuerdo con la Gaceta Capitalina. Se le preguntó a la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Shemon, si habría un operativo especial por parte del Instituto de Verificación Administrativa, y esto respondió.
7: Pues lo
8: normal, nada eh, especial, pues la revisión y la orientación más que la sanción.
5: Así es que pues será desde hoy a las 18 horas y esta mañana a las 23.59 que habrá esta ley seca en los establecimientos que ya les comentaba. Hay algunos lugares que la están cumpliendo, otros ya sabemos, la clásica tiendita del barrio que no hace caso o que ya conoce a las clientes, pero vamos a ver si realmente funciona esta medida de cara a la consulta de revocación de mandato, Manuel.
1: Así es. Y para empezar, a ver si sale a votar la gente, créame que en domingo tiene mucho que hacer la gente antes que ir a las casillas a hacer este ejercicio, o sea, así se le puede llamar. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Hasta
4: luego. Buenas tardes,
1: Manuel. Muy buenas tardes, Carlos Navarro. En el Estado de México, la Secretaría de Seguridad va a desplegar un operativo especial durante la consulta de revocación de mandato. José Ríos, adelante.
9: Qué tal Manuel? Te saludo con ti, que Quienes escuchan por El Heraldo Radio, pues sí, como bien comentas, mañana se realizará un operativo especial de vigilancia para vigilar la consulta de revocación del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual, pues bueno, se realizará mañana, desde abril. Las autoridades Manuel detallaron que se trata de un despliegue de 2.980 policías que participarán en el cuidado de las castillas para preservar el orden y una jornada pacífica este domingo. Hay que apuntar que, bueno, pues los elementos estarán en 7.700 18 casillas, mismas que custodiarán para prevenir situaciones que interfieran en las votaciones. Hay que apuntar, Manuel, que bueno, pues como parte de las labores, las policías estatales mantendrán alerta durante y después del proceso, por lo que eh, realizarán patrullajes y fuerzas de reacción a distancia con apego al marco legal. Y pues no es pues, nada este, sorprendente, Manuel, pues hay que destacar que especialmente en la zona oriente del Valle de México, pues existe un corredor guinda por parte de los partidos de Morena, el cual, pues bueno, pues se prevé que pueda haber una pues, situación no, no tanto alertante, pero sí de vigilancia en cuanto pues exista algún conato de bronca. Sin embargo, pues bueno, este operativo básicamente es más para resguardar y que todo salga en orden para la realización de este ejercicio democrático de mañana. Ese es el informe que te tengo, Ana.
1: Oye, ¿allá hay, les, hay les seca, José?
9: Es correcto, en los uh -huh. municipios de Catepec y Chimalhuacán son los que hasta el momento se han informado que se llevará esta, esta eso de, de ley. Fecha.
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes, te agradezco.
9: Seguimos pendientes, muy buena tarde.
1: Muy buena tarde, José Ríos, desde el Estado de México, y nos vamos hasta Colima, también se va a realizar un operativo ahí de seguridad por el tema de la revocación de mandato. Marta de la Torre, ¿cómo estás? Adelante.
10: Manuel, buenas tardes, buenas tardes en el auditorio. Efectivamente, aquí en Colima el, el vocero de la mesa de coordinación de, de, para la paz, eh, Gustavo Adrián eh, Joya, informó que todas las instancias aquí en Colima van a estar realizando operativos de seguridad para resguardar la calma y la tranquilidad en esta revocación de mandato. Eh, informarte, Manuel, que en total van a ser eh, 300 más de 350 las casillas que van a estar instaladas en los 10 municipios del de Estado aquí en Colima y eh, pues prácticamente serán 252 mil eh, boletas las que pues ya tienen listas para que participan los colimenses el día de mañana que va a realizarse pues esta consulta. De acuerdo con el vocero de la mesa de seguridad, eh, por ejemplo, en la Fiscalía General del Estado pues van a estar eh, listos todos los elementos de la Fiscalía así como los ministerios públicos para tomar nota en caso de que pues se registre el Alguna incidencia que alguna persona eh, de, desee denunciar algún delito, para esto, pues van a tener unidades especiales eh, precisamente para la atención de los delitos electorales. Claro. Y bueno, también aseguro que de esta manera, pues cada una de las corporaciones estará realizando cada uno de sus operativos. En la información, Manuel.
1: Muchas gracias, Marta.
10: Gracias, buenas tardes.
1: Muy buena tarde, Marta de la Torre, allá en Colima. Nos vamos hasta Tabasco, el paso del Frente Frío número 41. Dejó afectaciones, perdón, ahí en la zona de la Sierra del estado de Tabasco. ¿Cómo están las cosas por allá, Armando de la Rosa? Cuéntanos.
11: Así es, muy buenas tardes José Manuel, como tú ya le mencionas pues bueno, pues el frente frío eh, provocó afectaciones principalmente en la zona de la Sierra del Estado, eso en los límites con Chiapas y Tabasco, y pues bueno, pues este, las lluvias fueron intensas y el municipio de Tacotalpa fue el más afectado, donde pues bueno, pues se reportaron algunos eh, desbordamientos de ríos, también desgajes de cerros y pues bueno, pues personas afectadas, de acuerdo al director estatal de protección civil de Tabasco, a Mauro Winsig Negrín, pues bueno, pues eh, por fortuna no hay personas fallecidas, solamente eh, daños materiales, y se reportaron eh, al menos tres vados en la carretera federal Villermosa a Tea, porque que conduce a su vez al municipio de Tacotalpa, esto debido al desbordamiento del río Pichucalco, que bueno, pues es un caudal que baja de la zona de la Sierra de Chiapas, y sube muy rápido de nivel, y pues bueno, pues esto provocó el cierre parcial de esta carretera, solamente estaban permitiendo el paso a trailers y a vehículos grandes, a vehículos pequeños no les permitieron el paso, ya hoy en la mañana ya se reabrió por completo esta carretera, aunque todavía hay presencia de un poco de agua, y pues bueno, pues incluso ayer el gobernador de la Estado del Capitán Carlos Manuel Melino Campos supervisó la zona y pues le llevaron atención a los damnificados del municipio de Tacotal porque, pues, bueno, pues, que fueron afectados por estas eh, lluvias atípicas traídas por el frente frío número 41. Sin embargo, pues bueno, pues de las malas noticias de estas lluvias atípicas en plena temporada de viaje es que pues, bueno pues por fortuna también estas lluvias eh, ayudaron al Estado de Tabasco a mitigar la gran cantidad de incendios forestales que ya estábamos padeciendo. Este es el reporte.
1: Te agradezco mucho, Armando. De pendiente. Estamos al pendiente, Armando de la Rosa, allá en Tabasco, y de Tabasco nos vamos este hasta Veracruz, fíjese que por allá eh, el incendio forestal está devastando a más de 800 hectáreas, no y la verdad es que se volvió tendencia estos días también en las redes sociales, Juan David Castilla, adelante.
8: Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Como bien lo comentas, un incendio ha devastado más de 800 hectáreas en diversas localidades de la zona costera del municipio de Actopan, esto en la zona centro de la entidad. Decirte, Manuel, que este siniestro inició a las 2 de la tarde del pasado jueves 7 de abril y hasta este sábado no ha sido liquidado. Sin embargo, recibimos reporte por parte de las fuerzas de tarea que ha sido controlado y sofocado en un 85%. Este incendio, Manuel, pudo haber sido provocado en la localidad de Los Baños, y por las fuertes rachas de viento derivado del Frente Frío número 41, avanzó rápidamente hacia las localidades Tinajitas y Palmas de Arriba para posteriormente concentrarse y generar una mayor afectación en la comunidad Palmas de Abajo. Decirte, Manuel, que eh, algunos pobladores se sumaron a las acciones para apagar el fuego. También en este momento hay elementos de la Dirección de Protección Civil de Actopan junto con policías municipales quienes trabajan para sofocar el incendio. Ayer viernes, la alcaldesa de Actopan, María Esther López Callejas y otros ediles recorrieron la zona del incendio y se sumaron también a los trabajos para su liquidación, donde contabilizaron más de 800 hectáreas afectadas hasta este momento, pero siguen cuantificándose, Manuel. López Callejas también nos informó que serían apoyados por el gobierno estatal y federal para liquidar este incendio incluso se sumarían elementos de la fuerza civil a estas acciones. En es, hace unos momentos recibimos un último reporte por parte del Ayuntamiento de Actopan y nos daba a conocer que continúan en este momento los trabajos por parte de las fuerzas de tarea en esta zona costera central del estado de Veracruz, Manuel.
1: Híjole, bueno, pues está, está fuerte la, la situación. Vamos a estar al pendiente y en contacto contigo, si lo permites, Juan David.
8: Claro que sí, Manuel, vamos a darle seguimiento a este tema.
1: El clima por allá en, en Veracruz, ¿cómo está, eh?
8: Pues ayer hizo frío, Manuel, en la zona de la capital del estado, en Jalapa, hizo frío y pues hubo mucho norte en la zona costera, en el puerto de Veracruz, uh -huh. boca el Río. Hoy ha mejorado un poco, un poco, pero también este pues hay las temperaturas ahí más o menos, Manuel.
1: Bueno, pues estamos pendientes. Gracias, Juan David. Saludos. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente y saludos a todos los que nos escuchan allá en el bello puerto de Veracruz. Oiga, a ver. Las cosas en Michoacán, pues usted sabe, están bastante, bastante candentes en temas de inseguridad. Ya la Secretaría de Seguridad Pública allá en Michoacán, en coordinación con la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Policía Municipal, la Cruz Roja y Protección Civil, están arrancando este operativo de prevención y vigilancia para Semana Santa. Este dispositivo de seguridad va a contar con 1,800 efectivos en lo que es la periferia de la capital michoacana, los municipios aledaños, en donde, por cierto, pues sí se concentra el mayor número de actividades en este periodo vacacional de lo que es del 10 al 17 de abril. Durante el arranque de las tareas de seguridad, ahora, se determinó una mayor presencia policial en las zonas de alta concentración de turismo religioso, en las playas, en los balnearios, los azufres también y, sobre todo, un lugar por demás turístico y emblemático aquí en nuestro país, que es la Reserva de la Mariposa Monarca hay bastante seguridad, así que si se quiere dar una vuelta, se lo recomiendo muchísimo. Es un espectáculo increíble. ¿eh? De igual forma, se van a instalar puestos de seguridad en los principales accesos al Estado y en ciudades de gran afluencia. Entonces, se está poniendo a disposición de la ciudadanía los números de emergencia, que bueno, usted sabe, ya se homologaron, es el 911 para todo el país, el 911 y el 089 para reportar cualquier hecho que ponga en riesgo su integridad durante el periodo vacacional a fin de recibir pues una atención oportuna. Oiga, rapidísimo, los saludos. Gracias a los que ya nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Saludos a Marta, a Christopher, a Zul López, a Maite, a Dulce, a Abigail, que nos están escuchando, como siempre. Muchísimas, muchísimas gracias. Escríbanos, arroba, zamacona al aire. ¿Usted va a salir a votar? ¿Usted va a salir a votar mañana? Le pregunto. Arroba samacona al aire. Y también escríbame qué opina de la ley seca. ¿Sirve o no sirve la ley seca? Le invito a que participe. Arroba samacona al aire. Ah, mi estimado Ricardo Beijar también que nos está escuchando. Claro que sí. Un gran abrazo para ti, mi estimado Ricardo Beijar Bueno, vamos a comenzar la selección musical de hoy con el aniversario número 45 del cantante y compositor Gerard Way de la banda estadounidense My Chemical Romance. ¿No? Y por eso estamos escuchando este éxito titulado Teenagers del álbum The Black Parade. Son las 2 con 24. Regresando, regresando, le tenemos eh, una noticia, pues por demás importante que tiene que ver con el INE y también con la reforma eléctrica. Soy Manuel Zamacona usted está en zona de noticias. Pausa, volvemos. <música>
12: The boys and girls in the click, the awful names at the stick. You're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the
13: things that they did.
2: They
14: En Soriana, lleve el segundo al 50% en todas las llantas y lubricantes para auto Acron, Quaker y verdal. O pintura precísimo de 18 litros, blanca, melón o crema a solo 269 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 11, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana Gracias por continuar con nosotros si ya nos estaba sintonizando Y si, no, y si lo acaba de hacer, bienvenida y bienvenido a este espacio que es Zona de Noticias Bueno eh, Y los que nos escriben, por cierto, muchas gracias, dicen por acá eh, No voy a ir a votar, rechazamos los caprichos carísimos del gobierno eh, La ley seca dice es un insulto a los ciudadanos de la Ciudad de México ¿Nos dan trato de menores de edad o a qué temen? Bueno, dice por aquí también, por la discriminatoria ley seca a la pulquería no abrió hoy, no se vale ofender al pueblo de esa manera, <ríe> ven, yo no soy, o sea, ahí está el público que lo está diciendo, pero bueno, fíjese que en los restaurantes, ahorita hice una reservación, la verdad, y si pregunté, dije, oiga, a ver, cómo está el tema de todo esto de la venta de alcohol, porque le voy a platicar, también hay eventos deportivos este fin de semana. Y entonces eh, muchos de mis amigos familiares pues iban a lanzar, por ejemplo, al béisbol. Y ayer pregunté a la gente de comunicación. Le dije, oye, a ver, porque estaban, pues, mis amigos dicen, oye, pues es que no es lo mismo que yo vaya con el calorcito, me eche una cerveza, ¿no? En el estadio, etcétera. Caguamas o una... a un peso, no manchen. Imagínate, mi rey, <risa> ¿no? O sea, dices, bueno, pues no es lo mismo, claro que no es lo mismo, ¿no? Ir al estadio, disfrutar, estar ahí en familia echando el, el drink, ¿no? Dices, bueno. este, Finalmente, el estadio Alfredo Hart, por ejemplo, sacó un comunicado hoy en la mañana que, que no va a vender alcohol. ¿No? Otra. Hoy hablé, hice una reservación, me dijeron, señor, aquí no tiene problema, etcétera. Ah, y entonces así va variando en diferentes establecimientos y diferentes locales. ¿no? Lo que sí es que a las 6 de la tarde, si usted va a la tiendita, ya no le van a vender. Ya no le van a vender. ¿Y todo por qué? Porque mañana 10 de abril es la consulta de revocación de mandato. Y el Instituto Nacional Electoral, usted sabe, fue el encargado de realizar esta jornada. Y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al maestro Martín Faz Mora, consejero electoral del INE. Maestro, qué gusto. Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, Manuel. Un gusto saludarte a ti y a través de ti al auditorio.
1: Muchas gracias. ¿Qué se espera para el día de mañana? ¿Cómo está ya conformado ahorita y cómo está el, el Instituto Nacional Electoral preparado para mañana?
15: Pues mira, todo está listo ya. La mesa está servida. Eh, ...ya todos los funcionarios de casilla han sido notificados, capacitados... ...prácticamente a todos se les ha entregado ya el material para el día de mañana... ...hay algunos muy pocos que nos faltan porque por cuestiones laborales nos dijeron... oigan ¿saben qué? Venga hasta el sábado en la noche porque pues yo trabajo... Eh, ...en fin, eh, ya tenemos una cobertura eh, total... Eh, todo está listo, estamos en las vísperas y pues lo que estamos esperando fundamentalmente pues es que haya un ánimo ciudadano de, de la mayor participación posible. El día de mañana el, el, la ciudadanía que resuelva acudir encontrará las casillas en su lugar, funcionarios dispuestos y material para todos.
1: Eso es importante en la distribución. ¿La gente va a encontrar casillas como si fueran eh, votos de elección popular, maestro?
15: Bueno, va a encontrar, tuvimos que poner menos casillas de las que nosotros hubiéramos querido Ajá. por cuestiones presupuestales, sin embargo, eh, las casillas estarán ubicadas eh, de todos modos muy cerca de los domicilios, tuvimos que agrupar tres casillas en una, por decirlo así, de tal manera que eh, buena parte del electorado encontrará la casilla en donde en donde lo hizo la vez pasada y otro sector eh, no, pero lo encontrará unas cuadras, un poco más de cuadras de, de las que tenían. Realmente eso no será ningún impedimento para, para participar, además de que desde hace 15 días, a través de Ubica tu casilla, eh, vía internet, todos y todas pueden saber en dónde les tocará en esta ocasión si participaron en la consulta popular del año pasado uh -huh. el 95% de las casillas va a estar en el mismo lugar
1: ah, eso es importante, ¿qué necesita la gente para ir a votar únicamente la credencial elector?
15: en efecto, bueno en este caso tiene que llevar cubrebocas, no hay que olvidar que seguimos todavía en pandemia si uh -huh. bien los niveles han bajado en relación a, a la elección del año pasado eh, es importante eh, llevar el cubrebocas eh, Se tomarán algún tipo de medidas sanitarias de sana distancia, aplicación de gel, el solamente dejar entrar a pocas personas al interior de las, de las casillas. Eh, pero fundamentalmente es eso, su credencial de lector y un cubrebocas. Incluso también puede llevar su propio lapicero, si es que lo estima pertinente. Uh -huh. Ahí habrá un, un, un lapicero, como siempre lo hay, el cual además constantemente está siendo y es sanitizado por parte de, de los funcionarios. Es, que es como un crayón, pero ¿no? Eso es lo que hay que tener. Es como un crayón, sí, uh -huh. especial. especial.
1: O sea, pero por especial. ejemplo, entonces yo puedo llevar mi pluma azul, mi pluma sí. roja, etcétera, y con eso Así puedo es. tachar
15: sin problema.
1: Ok, correcto. ¿Qué pasa? qué hora cierran las casillas y qué pasa después, maestro?
15: En principio se cierra a las seis, se abren a las ocho de la mañana, se cierra a las seis de la tarde, sin embargo, la ley establece que si hay gente eh, todavía formada a, a las seis, Todas aquellas personas que hayan llegado hasta las seis y que estén esperando en la fila, deberá terminar a que de, deberá esperarse a que terminen de votar. Eso lo, los funcionarios, eh, por decir así, cuando son las seis, ven la fila y si hay 15 personas dicen, bueno, hasta aquí se va a recibir la votación. Eh, eh, y ya una vez que voten todos los que estaban formados en la fila a y que se hayan formado antes de las seis o a las seis en punto... Después de eso, pues ya vendrá el conteo de los votos, el escrutinio y el llenado de las actas, e inmediatamente que se llenen las actas, los funcionarios llevarán eh, el paquete electoral al, co al distrito que les corresponde, hay 300 distritos en todo el país, y darán inicio a los cómputos distritales de manera inmediata. De tal manera que no habrá eh, el programa de resultados eh, electorales preliminares, el PREP, pero sí habrá un conteo rápido, de tal manera que nosotros en el Consejo General del INE, entre las nueve de la noche y a más tardar las diez de la noche, estaremos dando a conocer en el conteo rápido cuáles son los resultados en cuanto a la tendencia, pero también los niveles de participación, porque no hay que olvidar que aquí, en este ejercicio, se requiere una participación del 40% para que sea vinculatorio, es decir, obligatorio.
1: ¿40%? Estamos hablando de aproximadamente cuántos millones, maestro?
15: 37 millones. 37 eh, millones. Sí. sí, porque tenemos un total de 92 millones ochocientos veintitrés mil doscientos dieciséis el cuarenta por ciento es treinta un poco más de treinta y siete
1: millones. Treinta y siete millones yo eso no creo que ni salgan nueve siquiera. Bueno, eso es una opinión personal, pero ya veremos el día de mañana. Ya veremos. Ya veremos. Mañana
15: incluso en el conteo rápido se va a saber con precisión cuál es el índice de participación también.
1: Correcto. Pues yo le agradezco mucho, maestro, que nos haya tomado la comunicación y si lo permite, pues estar en contacto para informarle sobre todo a la ciudadanía cómo es que elabora el INE en esta en en estas, pues en esta consulta de, de revocación de mandato.
15: Sí, desde luego, seguimos en contacto y una invitación a la ciudadanía a ejercer este... Este derecho, este, que, que es eh, una, un mecanismo de democracia directa que expande los derechos políticos, desde luego, cada quien valorará si participa o no, pero la invitación del INE es a que todo el electorado participe y que todo está listo para ello.
1: Eso es lo más importante. Gracias, maestro. A ti, Manuel, un gusto saludarle. Igualmente es el maestro Martín Faz Mora, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Yo le pregunto a usted, ¿va a salir a votar? Yo, Manuel Zamacona, no voy a salir a votar en el personal. Porque primero, para mí está más importante eso, ¿no? Mi programa. Para mí es más importante informarle a usted, ¿no? ¿Para usted qué es más importante? Salir a votar. ¿O oh, a las 7? Ah, sí, sí, de las 7 en punto. <risa> Vamos a salir. No, que no? Yo prefiero dormir, eh la verdad. Mañana que voy a estar saliendo yo a votar. No, no, señor. Yo, Manuel Samacona, no voy a ir a votar. Y le pregunto a usted, ¿usted lo va a hacer? Escríbanos arroba zamacona al aire, arroba al aire. Ahí nos puede mandar sus mensajes, sus sugerencias, opiniones, dudas. Oiga, eh, por cierto, están circulando aquí en, en las redes sociales... Hay historias que se comparten en las redes sociales y de manera inmediata pues conmueven a los usuarios, ya sea por las personas que la protagonizan, el lugar en el que ocurren, las circunstancias en las que se dan, etc. ¿no? Y estos detalles pues sí atraen rápidamente la atención de los internautas, quienes suelen compartir además y se vuelven virales. Bueno, pues ahí le va. Este fue el caso de una pareja de personas de la comunidad LGBTQ+. ¿Se acuerda que antes era LGBT y no sé? Y más, y plus, y no sé qué. Bueno, pues para uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, pues ahora es LGBTQ más, ya para sintetizar un poquito. Plus, digamos, exacto. Que protagonizaron una emotiva sesión fotográfica mientras paseaban por un pueblo de Yucatán aquí en nuestro país, y las postales pues conmovieron de tal manera a las personas que ambos personajes, así como el fotógrafo, rápidamente se convirtieron en tendencia ahí en las redes sociales. El autor de estas postales es Henry Jiménez, un fotógrafo que se ha dado a conocer en redes sociales, sobre todo en Instagram, ¿eh? gracias a su trabajo con la lente, y cuyo resultado cautiva y conmueve a sus casi millón y medio de seguidores que tiene en esta red social. Así que bueno, pues esta pareja, esta pareja ya de personas adultos mayores se volvieron tendencia en redes sociales. Dos de la tarde ya con 40 minutos. ¿De qué se habló en la semana, señoras y señores? Pues sí, de la ley eléctrica, de la ley eléctrica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó este jueves que la ley eléctrica, bueno, usted sabe, la CFE ahora toma el control, ¿no? Por encima de las centrales privadas y de las energías renovables. ¿Qué significa esto? Y vamos a empezar por puntos. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Consejo Nacional de Abogados, a quien como siempre saludo con mucho gusto. Estimado Julio, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Muchas gracias.
1: Gracias. Oye, a ver, ¿cómo empezar a entender, para todos los que nos vienen escuchando, cómo empezar a entender este tema de lo que es la, la ley eléctrica, lo que se avaló en la Suprema Corte?
16: Y a mí me la pena recordarle a tu importante auditorio, hacer un poco de memoria. No olvidemos que el presidente López Obrador, por ahí del año 2019... Impulsó una iniciativa de modificación eh, a través de un instrumento que fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia, que precisamente contemplaba esta condición en donde aparentemente, y dije aparentemente, el gobierno tendría la rectoría, tendría todo el control absoluto de la producción, distribución y venta de la energía eléctrica, obviamente violentando principios de libre concurrencia, de libre competencia, violentando acuerdos contemplados en el Tratado de Libre Comercio, en el TMEC y Claro, violentando nuestra Constitución. Aquí vale la pena que esta, esta reforma por ahí del 2019 se traduce formalmente en una ley. Una ley que en el 2020 es impugnada a través de acciones de inconstitucionalidad, es llevada hasta la Corte, y bueno, pues evidentemente la lluvia de amparos de empresas, más de 200 empresas de carácter, pues yo diría internacional y nacional, que han invertido miles de millones de dólares en nuestro país y que han generado un buen número de empleos, pues se van a ver afectados con este tema. Evidentemente promueven sus amparos. Esto, Este tema llega hasta una acción de inconstitucionalidad, llega y cae en manos de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, pues lo que bien referías en la introducción de esta, de esta sección, pues evidentemente la Corte con esta estrategia, yo no quisiera llamarle de acuerdo previo, pero pues mira, cuatro ministros de la Corte que llegaron como consecuencia de la propuesta del presidente López Obrador, pues fallaron en contra de siete ministros que sí solicitaban, que sí habían considerado la inconstitucionalidad de esta ley de la industria eléctrica. Lamentablemente los números no alcanzaron, quedó siete a cuatro. Y bueno, sin embargo, los debates no se quedan ahí, recordemos. Todavía más de 200 amparos seguirán, continuarán su proceso, habrá que esperar todavía que en el, en la cancha del ámbito legislativo el balón quede en manos de la Cámara de Diputados, habrá que esperar, si sí, no hay obviamente una estrategia de intimidación, pues eh, sometimiento, amenaza o negociación del obscurito con alguno de los diputados de los partidos de oposición, porque bueno, ya ves que algo les, les da por enfermarse, por salirse a la, a la hora de la votación o de plano adelantar sus vacaciones de Semana Santa. Y eso podría afectar seriamente, pues obviamente, esta votación allá en la Cámara de Diputados. Y bueno, sería terrible para la economía nacional, sería terrible para las relaciones comerciales eh, eh, atendiendo a un t a un acuerdo internacional eso. que podría vulnerar evidentemente las condiciones de... Pues libre competencia, concurrencia y claro, a nuestra constitución, Manuel.
1: Oye, pese a, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no afecta el TEMEC, la verdad es que ya se han pronunciado de parte de Estados Unidos. Digo, aquí por supuesto se han pronunciado, ¿no? La oposición salió claro. salió a relucir, pero no, no nada más de la oposición, de parte de Estados Unidos están acusando a la iniciativa de violar este tratado.
16: Sin lugar a dudas, Manuel, esto, esto va, va a generar una tensión, eh, y reitero, con relaciones con eh, los Estados Unidos y con varios países, obviamente Inglaterra, Canadá, Francia, países que, reitero, tienen intereses, tienen inversiones, que atendiendo a lo que el marco jurídico constitucional les contempla y les concede, la participación del capital extranjero en la inversión y generación de energía eléctrica, pues es, es parte del crecimiento y el desarrollo de nuestra economía. No vivimos en una isla desierta, vivimos en un mundo globalizado en donde el comercio exterior y, claro, la dinámica económica y hoy ya energética, atendiendo a condiciones de energías renovables, también es un tema preocupante, Manuel, amable auditorio, porque evidentemente esta ley contempla que van a seguir consumiendo combustóleo uno de los productos más contaminantes a nivel global. Y eso, eso sí es preocupante porque no hay un apoyo a la transición de energías verdes, energías renovables. Y perdóname, Manuel, pero ya el mundo está transformando, está transitando a esta modernización de las energías verdes.
1: Yo no sé si eh, quedó expuesto también nuevamente eh, la Suprema Corte de Justicia. <ríe> sí. No, eh, la verdad es que, bueno, pues eh, se, se esperaba que... Que hubiera un tema ahí apretado, pero la verdad cuando se declara constitucional esta reforma, la ley de la industria eléctrica, pues sí. se, se, ve, se ve, se ve que hay una mano, eh, desde
16: arriba también. Sí. Es correcto, Manuel, lo que tú eh, refieres, y creo que es la percepción de millones de mexicanos, es la opinión de otro tanto porcentaje a nivel internacional, que el presidente de la República pues, está sometiendo o está ejerciendo los compromisos contraídos con cuatro ministros de la Corte, y bueno, reitero, sin especular ni afirmar nada, simplemente pues, los hechos son más que claros y evidentes.
1: Los mismos cuatro ministros, ¿eh?
16: <ríe> sí, así sí, es.
1: correcto. Eh, estimado Julio, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales, por favor?
16: Claro que sí, Manuel. Estamos en todas las redes sociales. Me pueden encontrar como Contrastando Ideas. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Es el doctor Julio Jiménez aquí en Zona de Noticias. Nos escribe Mario Estudillo. Dice Zamacona, no voy a ir a perder mi tiempo. Es día grande y mejor voy a ir a la misa del Domingo de Ramos y a bendecir mis palmas. Saludos desde Tehuantepec, Oaxaca. Saludos, eh, a toda la verde antequera por allá. Muchísimos, muchísimos saludos a Oaxaca. ¿Cómo se me antojaría ahorita? Mira, una tlayuda. Mmm, le ponen una base que se le llama. ¿Cómo se le llama esa base? Se me olvidó ahorita. Ah, el asiento, claro, el asiento, ahorita, ahorita. El asiento, después le ponen su lechuga, el queso, cecina, tasajo, lo que usted quiera, dependiendo. Híjole, ya se me hizo la boca. El quesillo, ¿no? Por supuesto. Y está un tema también entre lo que es queso Oaxaca y es quesillo. Porque aquí, por ejemplo, decimos, oiga, ya ve que luego se ponen algunos este, camiones con la venta de productos oaxaqueños. Llegamos y yo, por ejemplo, le digo, oiga, tiene quesillo, pero porque también yo estoy acostumbrado porque tengo familia allá en Oaxaca y pues nos acostumbramos a decir cuando vamos para allá quesillo, ¿no? pues Es normal, pero aquí es quesillo, nada más. Y aquí, por ejemplo, dicen, oiga, me da queso Oaxaca. Y allá en Oaxaca si les dices, ¿me da queso Oaxaca? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Y, se, y, se enca, y se encabritan por allá. Pero pues sí, saludos, oigan, saludos a todos los que nos están escuchando allá en la Verde Antequera. Dos de la tarde, 48 minutos, las mejores recomendaciones culturales con Meli Moreno.
2: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno.
17: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana mujeres que se aman buscando desesperadamente un hijo, madres con hijos desesperadas por asegurarles la felicidad hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar, historias de seres buscándose la vida y el amor que lo atraviesa todo que todo lo permite, lo bueno y lo malo, de acuerdo con el director Cristian Magaloni la pertinencia de la obra El Viento en un Violín radica en la manera en que nos muestra la responsabilidad sobre la familia que es el corazón de este montaje y es un tema muy importante en la época en la que vivimos el concepto de familia se expande cada vez más, los roles cambian y lo que consideramos una familia está evolucionando El viento en un violín se presenta hasta el miércoles 18 de mayo en el Teatro Milán Reconocido por crear obras reflexivas, desconcertantes y lúdicas, Orts Fischer trabaja en escultura, fotografía, dibujo, pintura y ediciones, empleando una variedad de materiales y procesos que no se sujetan a una clasificación. Ors Fischer Lovers es una retrospectiva de 20 años de trabajo de artista conceptual. Esta es la primera exposición de Fisher en México y reúne obras de colecciones públicas y privadas internacionales, así como del archivo personal del suizo. Además, habrá nuevas piezas realizadas específicamente para el Museo Jumex. Las obras en conjunto manifiestan la creatividad, el humor y la profundidad de la práctica del artista. La exposición se puede visitar hasta septiembre de este año en el Museo Jumex. En los cuentos de Grand Union, Sadie Smith nos muestra que es dueña de una imaginación poderosa, que sabe utilizar el lenguaje y que posee una mirada penetrante, no solo en lo estético, sino en su sociedad. Conoce lo que sucede en la calle, en las familias, en las universidades, en el arte, en el sexo y en el amor. Nada escapa a la penetrante mirada de Smith, que con un amplio despliegue de recursos formales nos ofrece una estimulante y profética reflexión sobre la identidad de hoy y mañana sobre los legados que condicionan nuestro presente y las fuerzas emergentes que amenazan con adueñarse del futuro. Grand Union de Say Smith es editado por Salamandra. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Muchas gracias, mi querida Melisa Moreno, con las mejores recomendaciones culturales. Vamos con información del Congreso, Jorge Almaquio.
3: Así es, el próximo martes iniciará ante el Pleno la discusión de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados determinó por unanimidad realizar dos sesiones exclusivamente para tratar el tema. El martes 12 a las 10 de la mañana iniciará la primera sesión para la publicidad del dictamen de reforma eléctrica y concluido el procedimiento se dará por terminada para iniciar una segunda sesión y comenzar con el análisis y discusión del documento. Ignacio Mier, coordinador de Morena, indicó que se trabajará en función de lo que se determine el lunes con las comisiones unidas en San Lázaro. También indicó que aceptan la inclusión en el predictamen de reforma energética de nueve de los doce puntos hechos por la coalición Va por México el pasado lunes. En un acto en donde se leyó un manifiesto el coordinador morenista indicó que coinciden con varios de los planteamientos que hizo la oposición. Los temas que se consideran aseguran se encuentran incluidos en el documento que enviaron desde Palacio Nacional, como es el caso de la relativa de corregir errores y excesos del pasado, que es la esencia del proyecto presidencial, así como la disminución de las tarifas.
18: Respecto
3: a la propuesta 2 de la misma coalición que fue presentada por el partido Acción Nacional, donde se prevén precios más bajos y estables de la energía
18: eléctrica, queremos mencionar que coincidimos plenamente. La esencia de la reforma eléctrica es que baje el precio de la luz. Sustituir el modelo de tarifas con criterios comerciales por un modelo de servicio público.
3: Señaló que la bancada de Morena y sus aliados del PT y del Verde Ecologista reconocen la propuesta de la energía eléctrica como un derecho humano que se plantea en el proyecto de reforma en un artículo, en el artículo 25 constitucional. El reporte que les tengo.
1: Muchas gracias, Jorge Almaquio. Bueno, pues sí, este la verdad es que somos muy dadivosos aquí en Zona de Noticias. Es sábado. Eh, si no tiene plan con la familia, el día de mañana hay cosas más importantes. Bueno, sí hay cosas más importantes que hacer. Este Y solo por eso, solo por eso le voy a dar boletos para que se vaya al cine. ¿Por qué? Porque Gina hoy se puso muy dadivosa. Y a Héctor Vieira, también, muy bien, pues de parte de Héctor Vieira, Gina Monroy, Alan y mi estimado Diego, que nos van a regalar pases para ir al cine, ¿quieres saber cómo ganárselos? Regresando de la pausa le voy a platicar, pero sí tenemos 10 pases dobles para las sanas, no nada más de Cinépolis, eh. Cinépolis VIP, papá, VIP, y serán para las primeras personas, regresando le platico. Mientras vamos a ir a música. Ah, sí, 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 pues ni vamos a, a qué. Este, seguimos con nuestra selección musical, pero ahora con un estreno del gran DJ francés David Guetta, que regresó junto a Becky Hills y Ella Henderson con su sencillo Crazy What Love Can Do, lanzado el pasado 8 de abril. Son las 2 de la tarde ya con 54 minutos. Regresando, le voy a platicar cómo ganarse estos boletos para Cinepolis VIP. La verdad es que es muy sencillo. Mientras... Antes que nada, síganos en redes sociales Instagram y Twitter, arroba Samacona al aire. Regresando ya está nuestra querida chef Paulina Abascal que nos va a preparar una pasta a la boloñesa.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a zona de no.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about. Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com
2: noticias por heraldo radio ya estamos de vuelta zona de noticias con manuel zamacona
14: en Soriana siempre te llevas más aceite Canoil de 946 mililitros a 37.90 y lleva el segundo al 50% en mayonesas McCormick, Hains y Craft, frijoles La Sierra, tocinos y chorizos Bafar, Food y en Paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 11, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Ya son las 3 de la tarde en punto Las 3 en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana Gracias por continuar con nosotros Aquí en Zona de Noticias Si ya nos estaba sintonizando Si lo acaba de hacer, bienvenida Bienvenido a este espacio informativo le saludo con muchísimo gusto aquí a través de la señal De Heraldo Radio La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 De FM aquí en el Valle de México Y a través de sus diferentes frecuencias locales A lo largo y ancho de la República Mexicana Gracias de verdad por estar Y saludamos aquí también a los que nos siguen A través de nuestra cámara. Para web, en Houston en Beaumont, en Chicago, en Atlanta en Corpus Christi, en Florida muchas gracias también, estamos en No Media Televisión y No Media Radio eh, que por cierto, si usted también nos quiere ver, estamos aquí en vivo eh. Www .mx, le repito www.heraldodemexico.com.mx. ahorita ya nada más en unos minutitos, le voy a platicar cómo ganarse boletos para Cinépolis VIP. Cinépolis VIP, tenemos 10 pases dobles para que se vaya al cine con la pareja, con quien usted quiera. Con quien usted quiera, con el amigo, con el vecino, con la vecina, con quien usted quiera. Pues sí, ¿no? O sea, se vale. Con inclusive también, ¿por qué no? ¿Verdad? Bueno, eh, lo primero que tiene que hacer es seguirnos. Arroba Zamacona al aire. Arroba Zamacona al aire y ahorita le platicamos cómo. Gracias a los que nos escriben, Concepción Cueto. Linda tarde, claro que sí, iré a votar Es un ejercicio costoso en todos sentidos Como para desperdiciar Ok, saludos Concepción Muchísimas gracias por tu comentario Mario Estudillo dice, Samacón a los de Oaxaca En sus mercados cuando nos dices que Quieres queso a Oaxaca Y entonces pone una, la de Will Smith <risa> ah, <okay. risa> El cachetado <risa> Pues sí, la verdad es que sí así, así pasa por allá Que lo más rico es comer ahí en el mercado 20 de noviembre Oh, una delicia sí. y luego que Tenemos no traemos hambre, hambre Gina, sí. <risa> y no tiene sed
19: Gina. no pero ahí le hice hoy no se caray, puede
8: ni bueno,
19: mañana ni por eso hicimos el guardadito Esa, ¿no? sí
1: exactamente Digo, Por eso te fuiste al súper desde el viernes, Dina. Sí, eso. aprovecha, aprovecha. Sí, claro. Y es que es lo que la le despensa. decía, ¿no? Es lo que le decía al inicio de este espacio, la verdad. Mm. Cuando nos advierten algo y cuando nos prohíben algo, es cuando más lo hacemos. Claro. Dígame si ¿sí no. Dígame usted Aparte, si no. ¿cuántos
19: este, municipios colindan con, el, este, con la Ciudad de México? Claro. Como te cruzas y ahí te venden el, oye, la vida.
1: Oye, y, y lo, que, lo que decía también Carlos Navarro, ¿no? A ver. Eh, bien, oye, sí, a ver, ¿tú cómo sabes eso? <ríe>
19: ¿Eh? Pues que colindan muchos municipios con la Ciudad de México. Ah, ah. Ajá. Y no todos están en Ley Seca. Uh -huh. ya, 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 sí. O
1: sea, <risa> no trates de justificarlo. Justificable. Ya vimos aquí tu grado de alcoholismo. No,
19: no, no, no. Solo estoy dando sugerencias.
1: Ah, bueno. Oye, pero como decíamos, dice <risa> este espacio, está el de la tiendita de enfrente que ya conoce al vecino. Oiga, claro. vecino. De, bueno, ahí,
8: claro. O sea, no nos claro, hagamos tampoco, sí, todo ¿no? el mundo lo ha hecho.
1: Por supuesto. <risa> pero, en fin, bueno, escríbanos arroba Zamacona al aire. Muchísimas gracias. Entramos a la segunda hora de información. Y sin más, cuando se son las 3 de la tarde con 3 minutos. Y hasta aquí Gina Monroy, nuestra jefa de información con el resumen.
19: El Instituto Nacional Electoral informó que ya están listas para operar el 100% de las casillas que se habilitarán para la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador que se realizará mañana. La villa de Macuspana, Tabasco, lugar donde nació el presidente Andrés Manuel López Obrador, se quedó sin casilla para votar este domingo en la consulta de revocación de mandato. Esto debido a la reducción de presupuesto del INE. Pero los pobladores acusan un plan para restarle votos a su paisano. El gobierno de Estados Unidos advirtió a sus funcionarios y ciudadanos a no utilizar las carreteras de Estados Mexicanos en estas vacaciones de Semana Santa, donde ha aumentado la violencia. Enfocó su alerta en carreteras, puntos turísticos y ciudades de, presta atención, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Nayarit y Sonora. María Elena Ríos, la saxofonista de oaxaqueña que sufrió un ataque con ácido en 2019, denunció que el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México le redujo las medidas cautelares de protección que le habían proporcionado. El gobierno capitalino a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Turismo calculó que en la Ciudad de México habrá una derrama económica en las actividades relacionadas con las celebraciones de Semana Santa de aproximadamente 5.366 millones de pesos. Esta cifra representa un aumento del 12.6% respecto al mismo periodo de 2021. Manu, estamos escuchando a la banda de rock Pink Floyd porque lanzó este, un nuevo sencillo, A.A. Rise Up, su ah. primer sencillo nuevo desde 1994. La última vez que la banda hizo un álbum fue en 2014. Todas las ganancias del nuevo tema musical serán destinadas en apoyo al pueblo de Ucrania. Esta ah. es la canción. Oh,
1: Pink Floyd. Pink Floyd. Siempre hacen labores altruistas. Súper. ¿No? Así es. es conocida banda. Es
19: toda la información.
1: Gracias Gina. De qué. Oye, este, espérame tantito, vas a regalar boletos, ¿no?
19: Sí, ¿Sí? Bueno, Primero todos. que nos sigan en redes Sí, que te sigan, que me sigan, que nos sigan tu, a todos jinis <ríe> 28
1: Sí, porque luego este, sí, se me
19: satura Sí, y sí, es sí Solo un 10, ¿no? 10 ¿no? pases, pases dobles 10 pases dobles Así arroba
1: es. Samacón al aire Y arroba jinis 28 Perfecto, uh -huh. ahorita les decimos cómo, cómo ganar Así es sí, una, una preguntita, ¿no? Sí, me, me gusta Una preguntita Una pregunta que, que Dieguito se vaya construyendo la pregunta y, y vemos ahorita <risa> cómo lo vemos. Vale, órale. Gracias, Gracias
19: Manuel.
2: Astro lab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
1: Ahorita vamos a ir con nuestra chef Paulina Abascal. Que por cierto, rapidísimo, le platico que cada 9 de abril, cada 9 de abril se celebra en Estados Unidos el Día Nacional de Winston Churchill para conmemorar el día en que este notable político fue nombrado Ciudadano Honorario de Estados Unidos en el año 1963. Más adelante le platico porque ya está en la línea telefónica nuestra querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau? Qué gusto saludarte.
7: Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bonito sábado para ti, para todos los que amablemente nos están escuchando.
1: Igualmente, muchísimas gracias. Oye, ¿qué nos vas a preparar en esta tarde calurosa de sábado?
7: Ay, pues mira, hoy se me antoja prepararte una pasta a la boloñesa, ¿cómo la ves?
1: Uy, qué delicia, qué delicia una pasta a la boloñesa, <risa> venga venga de ahí.
7: Sí, bueno pues ahí vamos, mira, lo primero es que vamos a, a tener nuestro espagueti o nuestro fettuccini, yo normalmente lo hago con espagueti, pero la pasta que, que sean de, de su preferencia, uh -huh. ya la vamos a tener por ahí cocida en otro podemos platicar de la cocción de la pasta okay. porque te quiero preparar justo la salsa la boloñesa que es deliciosa y bueno, lleva un poco más de pasos ok mira, vas a necesitar media cebolla finamente picada
1: media cebolla finamente picada, ok sí estamos teniendo problemas con la comunicación de es que bueno, usted sabe luego la, la tecnología falla y la tecnología, aunque usted lo crea, no es aliada. La tecnología no es aliada. Oye, bueno, a ver, media cebolla finamente picada. Ahorita nos va a platicar qué más necesitamos. Un espaguete a la boloñesa. Bueno, yo en lo particular, no, no, esas cosas no me gustan. Yo la verdad, el espagueti a la boloñesa me lo imagino, pues con la pasta normal de lo que es el espagueti. Sí, ¿no? Así se le llama el espagueti. Queso encima, ¿no? Encima. Eh, um, y esta pasta de la boloña es así, un poco porosita, si se le puede llamar, porque tiene carne, evidentemente. Tiene su salsa de tomate. Digo, yo no soy un experto. Ahorita nuestra querida Pau nos va a, a platicar cómo ya está, ¿verdad? Mi querida Pau, nos quedamos en media cebolla finamente picada.
13: Perfecto. Dos piezas de zanahorias grandes, finamente picadas.
1: Zanahoria grande. Ajá. Uh -huh. uh
13: -huh. Eh, cuatro piezas de apio, pero no el apio completo, sino como un tallito. Ok. También finamente picado. Uh -huh. Dos dientes de ajo.
1: Dos dientes de ajo. Ajá.
13: Cuatro jitomates bola grandes. Uh -huh. Sin piel y sin semilla. Ajá. Y cuatro jitomates saladet, también sin semilla y sin piel.
1: Saladet sin piel, ok.
13: Y media taza de vino tinto. Ok. Y un kilo de carne molida de res Ok. Sal, pimienta.
1: Uh -huh.
13: Y vamos a empezar
1: Ok, a ver, venga de ahí
13: Mira, vas a poner un poco de aceite en una cacerola grande
1: uh -huh.
13: Y vas a empezar a citronar dos dientes de ajo picado
1: Y a citronar dos dientes de ajo Sí. Uh -huh. Y
13: luego vas a poner un cebolla Ok ya que se ven así transparentitas, puedes agregar la zanahoria y el apio. Ok. Y ya que el apio y la zanahoria los ves suavecitos, agregas los jitomates. Ok. Y aquí vamos a dejar a que se rese se reseque nuestra salsa porque, bueno, queremos que todo el líquido del jitomate se evapore y nos quede un sofrito delicioso y muy concentradito.
1: ¿Para que quede el sofrito?
13: Para que quede el sofrito. Ok. Una vez de que ya estamos evaporados, le vas a agregar el vino tinto, ajá, sal y pimienta.
1: Agregar vino, sal y pimienta.
13: Y vamos a buscar que ahí ya tengamos una concentración deliciosa de sabor. Ok. Por el otro, En otra cacerola, tú vas a poner tu carne molida, igual con un chorrito de aceite, Ajá. a que se te empiece literalmente a cocer toda, a dorar. Ajá. Y ya que la tienes bien doradita y cocida, le puedes ir agregando el sofrito hasta la cantidad que tú veas que te queda ya súper, súper rica la carne.
1: Poco a poco se lo vas agregando
13: Exactamente
1: uh -huh. Ok
13: Finalmente, bueno pues ya que tienes toda tu salsa de boloñesa Le vas a agregar la pasta uh -huh. Termino probando de mi sal y pimienta Para ver que todo esté bien uh -huh y listo, tengo mi salsa la, mi pasta la boloñesa con una salsa deliciosa ahora hay muchos italianos que están en contra de agregar queso parmesano,
1: okay, sí, justo, yo la verdad, justo. si
13: sí me gusta okay. pero entonces ya lo dejo al gusto de cada quien para que no, no vayan a empezar las críticas constructivas,
1: ¿eh? exactamente, oye yo tengo otra duda Pau, ya ves que ¿sí? luego se pone la pasta así que se ve de manera natural y encima se pone así como la salsa boloñesa y ya después como que se mezcle en el plato también es válido
13: también es súper válido Ok. lo que pasa es que a mí me gusta revolverle la salsa para estar segura de que tenemos suficiente salsa en la pasta y no que te quedes corto okay. pero bueno puedes tener también en una ollita parte más salsa y se la vas poniendo
1: no y además si me dices a mí la verdad si me dices queso <risa> ponle pero hasta que me canse ¿eh? yo también sí, sí claro sí, sí. exactamente súper oye este a ver ahí, ahí va a ver. a ver a ver bueno señoras señores escúchanos por favor se necesita pasta al gusto ya precocida pero bueno necesitamos media cebolla finamente picada dos piezas de zanahoria también eh, finamente picadas eh, cuatro piezas de apio en tallo también finamente picados, dos dientes de ajo, cuatro jitomates bola sin piel y sin semilla, lo mismo, cuatro jitomates saladet sin piel y sin semilla, media taza de vino tinto. ¿Para qué es? ¿Para darle sabor a esta, esta taza, Pau?
13: Sí, realmente el vino tinto le va a dar una concentración de sabor increíble y una profundidad de sabor por
1: el jitomate que te va a encantar. Ok, y también se necesita un kilo de carne molida de res, sal y pimienta. ¿Qué tenemos que hacer, señoras y señores, para empezar? Bueno, eh, en una cacerola grande poner el aceite y comenzar a citronar dos dientes de ajo picado y poner después la cebolla. Ahora, vamos a agregar zanahoria y apio. Y después agregamos el jitomate Vamos a dejar que se reseque un poquito Para que se quede justo ese sofrito Una vez eh, evaporado Hay que agregar el vino, la sal y la pimienta Ahora, esto por una parte En otra cacerola hay que poner la carne molida Con un poco de aceite para que ya se empiece a cocer Le vamos a agregar el sofrito poco a poco Poco a poco Hasta que quede en una consistencia pues rica no Así sabrosona Vamos a agregar, sí, allá ah, ya que, se me hizo agua la boca. Que
13: <risa> esté bien mojadita la carne, que no vaya a quedar seca o que se vaya a ver no xitomatosa, sino que se vaya a ver como carne molida, ¿no?
1: Exactamente, vamos a agregar la pasta y lo probamos de sal y de pimienta. Si usted gusta poner en queso parmesano o del queso que guste, adelante, ¿vale? ¿Mm? Y tenemos nuestra pasta la boloñesa.
13: Pues ya la tienes Manuel
1: ¿Eh? ¿Qué tal?
13: Mm, muy <risa> bien, ya te dije que ya eres un super chef
1: Claro, ya luego te voy a pasar a visitar otra vez aquí a Gastrolab ¿eh? Me parece muy bien Manuel,
13: siempre, siempre eres bienvenido, ya lo sabes
1: Mil gracias querida Pau Oye, para estas recetas y más, ¿dónde te encontramos? ¿Y dónde te vemos?
13: Mira, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter Paulina vascal con la palomita azul para que no haces invitaciones. Y bueno, por supuesto que muchos días de la semana en, en Gacho Las el legal Millaruto.
1: Muy bien, te mandamos un gran abrazo como siempre y nos escuchamos dentro de ocho días, Pau.
13: Claro que sí, Manuel. Que tengan muy bonito fin de semana todos y cuídense mucho, por
1: favor. Mil gracias. Es Paulina Abascal, la chef, aquí en Zona de Noticias. Tres de la tarde, diecisiete minutos. Saludos a los que nos escuchan allá en Guadalajara en el 100.3 de FM, muchas gracias por estarnos sintonizando, por cierto, inicia ya la protección civil de Jalisco, el operativo vacacional Semana Santa 2022, vámonos hasta la perla tapatía con Mayeli Mariscal.
20: Hola, ¿qué tal? Manuel, muy buen día, buen día también al auditorio, pues serán 300 los oficiales operativos que integran la unidad estatal de protección civil y bomberos que estarán desplegados en los principales accesos carreteros, así como en puntos turísticos de playa, desde este fin de semana y hasta el 25 de abril como parte del operativo vacacional, también estarán en puntos de montaña y religiosos con los que se cuentan aquí en Jalisco, esto para garantizar que quienes aprovechen estos días de azueto se encuentren encuentren seguros y puedan eh, pues atenderse cualquier emergencia que se presente también eh, por parte de los municipios se desplegó ya eh, pues operativos también en sus ingresos y sobre todo pues se eh, revisan las calles y avenidas para tratar de agilizar también apoyar a los vacacionistas por parte de la policía vial también en algunos puntos se estarán auxiliando en caso de así requerirse y también pues en aeropuertos y centrales camioneras estarán apostados estos elementos en el caso de Puerto Vallarta. Ya se encuentran también eh, pues vigilando el que puedan estar en playas seguras. La Coprizjal ya desde hace una semana daba aviso que las playas de Puerto Vallarta, al menos 10 playas, fueron analizadas y se encuentran eh, pues, en perfectas condiciones para que los bañistas puedan eh, disfrutarlas y empezar este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. En la zona metropolitana se esperan aforos en los hoteles de al menos 75% y en Puerto Vallarta se espera alcanzar el 90% en la ocupación. Así lo confirmó también la Secretaría de Turismo en la entidad. Esa es la información desde Jalisco. Excelente fin de semana para todos.
1: Igualmente Mayeli Mariscal desde la Perla Tapatía y desde allá nos vamos hasta Nuevo León. Arranca también el operativo de seguridad en Semana Santa Adelante, Dani García.
12: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, pues el día de ayer dio arranque el operativo de seguridad en Semana Santa en el estado de Nuevo León. El gobernador Samuel García encabezó el arranque de esta campaña que busca salvaguardar a los neoloneses y visitantes durante los próximos días de vacaciones donde van a participar más de 5000 mil elementos de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio. Participarán las autoridades estatales, federales, y municipales quienes dieron la salida oficial a unidades que van a patrullar la ciudad y los puntos turísticos, así como las entradas y salidas de las carreteras en el estado de Nuevo León. El gobernador señaló que buscan poner las condiciones para que las familias puedan recorrer seguras y tranquilas el estado en todo el territorio, con más de 5.000 elementos de seguridad. Hizo un llamado también a los presidentes municipales a desplegar al máximo sus unidades policíacas. Explicó que van a cubrir las carreteras de ida y de vuelta a Laredo, a Reynosa, a La Monterrey, Colombia, la carretera nacional, las 54 y las 57. Asimismo, en centros recreativos, comerciales, turísticos, la zona metropolitana, la región citrícola, la región oriente, la región norte y la región sur van a estar vigiladas por los elementos. Van a participar la Sedena, la Guardia Nacional, Fuerza Civil, la Universidad de Ciencias de la Seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública Municipales, la Cruz Roja, Protección Civil del Estado y de los municipios, así como bomberos y la Red Estatal de Autopistas para asegurarse que los pacientes puedan transitar seguros por el Estado de Nuevo León. En la información esta tarde, Manuel.
1: Muchas gracias, Daniela García desde Nuevo León. Saludos, por cierto, también a los que nos escuchan por allá. Gracias por estarlo haciendo. Bueno, hace rato le platicaba que cada 9 de abril se celebra ya en Estados Unidos el Día Nacional de Winston Churchill para conmemorar el día en que este notable político fue nombrado Ciudadano Honorario de Estados Unidos en el año 1963. Y dicha ceremonia de ciudadanía honoraria fue presidida por el presidente John F. Kennedy, previa aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos, y fue la primera vez en la historia de ese país que se concedió una ciudadanía honorífica en vida de una persona. Entonces, pues este Día Nacional fue proclamado por el presidente Lyndon B. Johnson en el año 1964, nombrado inicialmente como Día de Sir Winston Churchill, y posteriormente se eliminó la palabra Sir del título de esta efeméride. ¿Y quién fue? ¿Quién fue Winston Churchill? Un conocido y admirado político, escritor, militar y estadista británico, nacido en Oxfordshire, exactamente en Inglaterra, estratega el 30 de noviembre de 1874. Bueno, ¿tenemos boletos para Cinépolis VIP? Sí, señoras y señores, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, seguirnos, arroba zamacona al aire, arroba samacona al aire, y platíquenos, ¿cuál fue la receta que nos acaba de dar nuestra querida chef Paulina Abascal, aquí en la sección de Gastrolab? ¿Cuál fue la receta que nos acaba de dar nuestra querida chef Paulina Abascal, aquí en en la sección de GastroLab en zona de noticias. Tenemos 10 pases dobles. Entonces, para las primeras 10 personas que nos escriban aquí. Y recuerde el hashtag, lo escuché con Zamacona. Hashtag, lo escuché con Samacona", y ahí nos manda su respuesta. ¡Sí, Samacona! Exacto, muchísimas gracias, oigan, gracias. Y los sigo invitando para que participe en nuestras redes sociales. Usted va a ir a votar el día de mañana, mañana con motivo de la revocación de mandato. Yo le pregunto. ¿Va a ir a votar? ¿Y también qué opina de la ley seca? Bueno, señoras señores, aquí en Zona de Noticias tenemos reestrenos de los clásicos ahora de Material Girl. Una nueva interpretación. Material Girl, ¿se acuerdan? Con una nueva interpretación de la banda estadounidense. Ah, ándale. Hello Nation. Órale, no lo había escuchado. eh. Junto con Hanson. Esta readaptación se está colocando en los tops de las listas de reproducción ahí en el extranjero y por eso la estamos escuchando. Es Material Girl de... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Este es? ¿Este? Hello Nation. Hello Nation. Ándele, pues. Muy bien. Bueno, lo invitamos a participar. Arroba Zamacona al aire. Escríbanos cuál fue la receta que nos acaba de dar nuestra chef Paulina Vascal. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos con la última media hora de información. Oiga, hay tecnología para ahorrar en la gasolina. ¿Usted lo sabía? Bueno, pues vamos a regresar con Juan Guevara, nuestro colaborador en tecnología, aquí en Zona de Noticias, y cerramos con broche de oro, por supuesto, con nuestra sexóloga, Denise Flores. Pausa, regresamos. <música>
14: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. 25% en trajes de baño, shorts, bermudas, toallas y todos los bronceadores y bloqueadores. Y lleva el segundo al 50% en toda la marca Sedal, Oral-B, Crest y Pro. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 11, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Son las 3 de la tarde con 30 minutos Las 3 con 30 en el tiempo del centro del país Gracias por continuar con nosotros Aquí en Zona de Noticias Bueno, este Dicen que ya está lloviendo Aquí en la zona metropolitana Que déjeme le platico que desde el día de ayer Ya los pronósticos Lo habían augurado Porque entró un nuevo frente frío Y luego con pues Los colapsos que tienen por ahí las nubes Etcétera, pues Llueve como esta canción que dice lluvia Bueno, ya hay ganadores, ¿eh? ya hay ganadores para que se vayan al cine. Cinépolis VIP y Zona de Noticias quiere que pasen un buen rato. O se quiere que vayan al cine. Bueno, en Instagram y en Twitter, ¿eh? los que nos están escribiendo, la pregunta fue cuál fue la receta que nos dio nuestra querida chef Paulina Vascal hace un momento. Eh, en Instagram nos escribió Ed Erros 89... Dice, quiero un pase doble, espaguete a la Boloñesa. Perfecto, Ed. ¿Se ponen en contacto contigo? Claro que sí. Ya tienes tu pase doble para ir al cine. Eh, dice por aquí, Yaya Aguilera, salsa a la Boloñesa. Sí, es correcto. Lo escuché con Samacona Yaya, ya tienes su. Ahora sí que ya, ya tienes tus boletos. Efectivamente. Omar Rodríguez, quiero boletos. Omar Rodríguez. No, pero también Rodríguez, también Omar Rodríguez dice Zamacona, gira boletos para Cinépolis VIP, Espaguete a la boloñesa. Está bien, Omar, ya tienes tus boletos tú también. Eh, Vixo México, eh, pasta la boloñesa, sí, muy bien, Vixo, ya tienes tus boletos. Aranza, arroba, jazmín, bajo has, dice Espaguete a la boloñesa con vino tinto. Mm, sí, ya tienes tus boletos. Eh, um, Supernova. Espaguete a la Boloñesa, y si me puedes regalar boletos para el cine VIP, por favor. Claro que sí, Supernova, ya tienes tus boletos. Sí, claro que sí. Eh, um, Marta Saucedo, Espaguete a la Boloñesa, quiero participar. Sí, también, claro que sí. ¿Y, y quién me habían dicho también? Este, Omar, ¿qué? Martínez, Omar Martínez, también ya tienes tus boletos. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está. Gracias a ustedes por participar, creo que ya se fueron todos. Ya se fueron, muchas gracias por participar De verdad, gracias, les agradecemos Y pues en la medida de lo posible Vamos a estar tratando de, de darles a ustedes Estos incentivos eh, eh, Como agradecimiento Un pequeño detalle, ¿verdad? De aquí de parte de toda la producción, exactamente Un pequeño chayo de parte de la producción De Zona de Noticias para usted Muchas gracias, son las 3 de la tarde Ya con 33 minutos Hablemos de tecnología Con Juan, Juan Guevara Bueno, eh, a ti ya no te tocaron boletos, mi querido Juan Guevara, pero pues es que tú estás muy lejos. Estás desde la ciudad espacial en Houston, Texas. Eh, saludamos a todos los que nos ven y nos escuchan por allá en Now Media Televisión. Nos ven eh, y nos escuchan en Now Media Radio también. Juan Guevara, colaborador de tecnología en este espacio. Mi querido Juan, saludos.
18: ¿Cómo estás, mi querido Manolo Zamacona? Pues fíjate que eh, yo encantado de pues eh, recibir boletos, si es que es posible. Yo viajo a la Ciudad de México por yo, de lo que me den, hombre, a lo que me inviten yo voy, no pasa nada. Sí. Oye, pero fíjate que, eh, ¿cómo anda la gasolina en México? Aquí en Estados Unidos la gasolina anda de lumbre, o sea, de lumbre. Pero, pero quiero decirte que de lumbre, hoy estábamos viendo la gasolina eh, que sería la equivalente al, al grado medio, no la premium, sino la, la de grado medio, porque en Estados Unidos hay la normal, eh, la de grado medio y luego la premium, ¿no? Uh -huh. Sería... Eh, la de grado premio ahorita 4 dólares el galón, que pues bueno, estamos hablando de que es casi, ¿qué? 5, cinco y medio pesos por litro. Más o menos. Eh, uh -huh. Entonces, eh, ahorita lo que cuesta llenar un coche, una camioneta normal, común y silvestre, lo que costaba 35 dólares, llenar una camioneta estaba vale 60 dólares más o menos, el llenar una camioneta... Normal, eh, ya sabes, es, es SUV normal. Entonces, la gasolina está pegándole muchísimo a mucha gente en el, a, la, a lo largo y a lo ancho del país. Pero además, en el territorio americano estamos teniendo este problema. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la tecnología para poder minimizar el impacto que estamos teniendo por los altos costos de los combustibles a nivel internacional? Entiendo que eh, el uh, En México hay un subsidio a la gasolina Que me parece que está eh, claro Sin embargo, muchas personas en la frontera Que nos escuchan en la frontera del país uh -huh. En la frontera de Estados Unidos o México Pues también están teniendo ya el problema Porque, eh, pues de alguna manera A veces o hay escasez O tienen que pasar a la frontera con Texas A cargar gasolina Porque no ha habido la suficiente gasolina Para abastecer la demanda eh, específicamente por la disparidad de precios. Entonces, ¿cómo le hacemos para que eh, utilicemos la tecnología para ahorrar en los combustibles? Bueno, fíjate que hay una aplicación en México muy importante que se llama Gas App. Esta aplicación, que solamente funciona en México, es una aplicación que les puede dar, mediante su teléfono inteligente, los precios en tiempo real de las gasolinas de dónde se encuentran, mm -hmm. si ustedes van viajando en cualquier parte del territorio mexicano, esta aplicación va eh, midiendo su ubicación GPS y entonces definitivamente les va dando los precios por litro de las gasolineras más cercanas, las gasolineras que estén a un par de kilómetros de su ubicación en tiempo real. Eh, también hay una aplicación que se llama Waze, w z -E. es una aplicación muy común y corriente, es una aplicación ya conocida pero además está empezando a incorporar los precios de los combustibles, el precio del diésel, el precio de la gasolina, en ambos lados de la frontera. La aplicación Gas App es una aplicación que les da, ¿sí? Eh... Eh, la ubicación en tiempo real y les da los precios de gasolina en en estado en, en México solamente, pero Waze, por ejemplo, se los da tanto en Estados Unidos como en México. Esto es importante para aquellas personas que ahorita están manejando eh, eh, a través del territorio mexicano y que piensan cruzar eh, por Laredo, por McAllen, etcétera al territorio americano. Bueno, pues que sepan que a través de Waze, además de que les va a decir eh, dónde está el tráfico, dónde están los policías escondidos de este lado de la frontera, etcétera. Les va a ir dando poco a poco los precios de las gasolinas para que ustedes puedan encontrar pues, el precio que más le acomoda. Otra aplicación que me parece muy buena, que es importante, es una aplicación que se llama Gas Buddy, o sea, G-A-S-B-U-D-Y. Es una aplicación que además les va dando las rutas más cortas a su destino para poder optimizar la gasolina, además de que les da precios de combustibles. Entonces, estas aplicaciones están diseñadas para minimizar el desgaste de su coche pero además de eso, no solamente minimizar el desgaste de su coche, sino que además este, puedan de alguna manera cortar las distancias y también con eso ir reduciendo el costo de los combustibles. ¿Por qué? Porque bueno, lo que hemos visto es que el conflicto entre Ucrania y eh, Rusia no tiene como que eh, punto final, por lo menos en el corto plazo, eh, con todo lo que está haciéndose de demandas de combustible, eh, en ambos lados de la frontera pienso yo que se van a encarecer. Eh, en este lado de la frontera con el tema de la reforma eléctrica no se ve una eh, opción en donde el tipo de energéticos que vaya a estar utilizando México pues se vaya se, se vaya se, es posible que se vaya a exacerbar la demanda de combustibles y de otro tipo de energías para poder solventar las necesidades de los transportistas, de la gente que está viajando ahorita en Semana Santa, ya que empieza en México, entonces, creo que es muy importante que la gente tome en cuenta estas aplicaciones que les acabo de mencionar no solamente para que acorten las distancias, para que acorten el, el, el desgaste de sus automóviles sino que también, definitiva y totalmente eh, eh, es muy importante que traten de optimizar en los gastos que siguen siendo continuos, como el gasto de los combustibles, pero que la idea de todo esto es minimizarlos de alguna manera para que pues, el presupuesto que ustedes tengan en sus vacaciones o en sus transportes sigan siendo pues más rentables. ¿no?
1: Y que pongan atención, Juan, porque luego cuando van a muchas de las gasolineras aquí en la capital, de verdad siguen haciendo fraude. Y se los digo en serio, pongan mucha atención si pueden grabar el, donde se está este registrando los litros de gas por el pesaje, pues también háganlo, de verdad, porque, mira, apenas me pasó, y la voy a evidenciar, es una gasolinera que está ahí en División del Norte, está en División del Norte y Romero de Terreros, ahí en la Colonia del Valle. Esa gasolinera no te da litro por litro, y Profeco, si me está escuchando, vaya y revise, por favor, y hay que ser muy, muy este cautolos cautelosos en eso porque pues también estamos estamos pagando por un servicio y estamos pagando y es muy importante lo que decías, ¿no? Hay que ver que nos rinda, Juan, hay que ver porque pues la gasolina pues es prácticamente ya casi, digo, para muchos es un producto casi de la canasta básica.
18: No, es una cosa, ¿sabes una cosa, Manolo? Que, que en la aplicación Waze, por ejemplo, uh -huh. la, la que les acabo de dar, W-A-Z-E, ustedes pueden hacer denuncias, pueden decirme, esta gasolinera, la que tú decías ahí, no está vendiendo litros enteros, está vendiendo litros de a medio litro o litros de los que sean, ¿sí? ¿sí? Ustedes pueden reportarlo ahí para que la gente lo pueda ver, ustedes a través de Google de Google Maps pueden ustedes poner, este, eh, pueden rankear o pueden hacer comentarios del tipo de servicio que reciben en un tipo de gasolinera para que otros usuarios también lo sepan, es decir, si reciben un mal servicio de un tipo de gasolinera o se están dando cuenta que este tipo de servicio no está cumpliendo con lo que debe de ser, pues repórtenlo, para eso existen las aplicaciones como Google Maps, como Apple Maps, como Waze para poder reportar a un sinvergüenza que no es que esté dando litros de medio litro o de, o de no un litro entero, ¿no? Eso aquí en Estados Unidos es súper penadísimo, te pueden quitar la licencia de distribución de gasolina en una sentada. Entonces, es muy importante, pero ¿sabes una cosa? Es muy importante con lo que está sucediendo con la reforma energética y con la forma en la que estamos viendo que el gobierno mexicano está manejando un tema tan delicado, tan sensible para Estados Unidos, que es el tema del petróleo, el tema de, eh, de, de los compromisos que existen, yo les puedo decir que yo creo que se va a exacerbar la necesidad de México de importar combustibles y que, eh, de acuerdo a la información que tenemos aquí, es muy importante que entiendan que ahorita lo más importante es denunciar y lo más importante es utilizar la tecnología para que les mejore su rendimiento en todos los, en todos los ámbitos de su vida. diaria.
1: Mi estimado Juan, para la gente que se quedó con duda, que te quiere preguntar algo, tus redes sociales, por favor.
18: A ver, súbanle a su radio, Juan Guevara TV, Juan Guevara TV, para que eh, me sigan en Twitter, en Instagram, en Facebook, y les conteste todas sus preguntas de tu tecnología.
1: Oye, te mando un gran abrazo, como siempre, y si este, pues, Dios lo permite, nos escuchamos mañana. Si Dios lo permite, para suerte a todos. Gracias, es Juan Guevara desde la Ciudad Espacial allá en Houston, Texas. 3 de la tarde con 42 minutos. Bueno, pues estoy aquí con Caro Padrón de ESPN, estamos en una activación aquí, pues con motivo del Opening Day de las Grandes Ligas. Caro, ¿qué expectativas tienes para esta temporada?
21: Bueno, creo que va a ser una temporada muy competitiva, muchos equipos gastaron muchísimo dinero en, en reforzarse, entonces creo que va a haber equipos que normalmente no metíamos en la conversación ya metidos. Eh, hay una frase de Vladdy Guerrero que me encanta que dice, ¿ya vieron el trailer de los Blue Jays? Van a ver la película. Con los refuerzos que tienen, realmente me parece que pueden ser competitivos, de hecho para muchos son los grandes favoritos, para mí también son los grandes favoritos de E, que ya es decir mucho porque Reyes eh, ha ganado en los últimos años en el banderín eh, los Yankees tienen un gran equipo hubo algunas bajas pero siempre tienen un lineal muy competitivo eh, Boston también Alex Cora va a tener que hacer algunos movimientos ahí en el, en el cuadro por unas incorporaciones que tuvieron pero creo que, que va a ser un año muy competitivo que eso es lo más importante y vamos a ver qué nuevas figuras también terminan surgiendo, que creo que también es uno de los puntos.
1: Determinante el poder latino ¿no? En cualquier equipo.
21: Sí, totalmente, ves eh, lo que puede hacer Fernando Tatis con, con los padres de San Diego, está lesionado ahora vamos a ver cuándo regresa, pero el tema de, de Tatis, eh, de Tatis por ejemplo, de Juan Soto, de Vladi Guerrero y uno todos dominicanos, incluso eh, Ronald Acuña que va a regresar en mayo, es meterse en la conversación del MVP, Soto, Vladi estuvieron muy cerquita, eh, Tatis también, o sea, siempre están como nominando son hombres muy jóvenes entonces usted habla de lo que pueden hacer a continuación en su carrera si la salud se los permite ojalá que los que están lesionados tati y, y Acuña regresen pronto creo que están prontos el, el, mes, el mes que viene y que vamos a ver qué puede hacer vladi porque creo que viene con todas las ganas y ahora tiene las herramientas en el equipo para hacerlo también
1: y finalmente este, tu equipo ¿Cómo lo ves a Detroit?
21: Maravilloso, mira yo, eh, eh, Hinch ha hecho un trabajo como de, de hormiguita eh, Invirtieron, se trajeron a Javi eh, Ellos tenían muchas falencias en el, en el picheo Trajeron a Eduardo Rodríguez, al venezolano Trajeron a Michael Pinedo, el dominicano Me parece que están haciendo Hay un cambio, por cierto en la primera Miguel Cabrera que va por la temporada de 3000 Hits va a estar de bateador designado eh, hace poco eh, va a estar un rookie justamente en primera y hubo ahí como el, el cambio de esta feta porque le regaló un guante fue algo como muy bonito eh, y yo creo que, a ver no me quiero emocionar de pensar que estamos candidatos a serie mundial, pero eh, normalmente los proyectos, lo, lo vimos con los astros, lo vimos con eh, los goyers, incluso, lo, lo hemos visto con los padres de San Diego que van poniendo prospectos y van contratando figuras hasta que el proyecto cuela y se consolida, entonces para mí sería llegar a los playoffs eh, con los tigres, pero me emociona esta versión de los tigres, la verdad
1: que sí. Oye, finalmente hablando para todo el público mexicano, pues grandes sorpresas, ¿no? Se han sumado una buena cantidad de mexicanos, digo, aprovechando también que tenemos a uno de los máximos representantes ahorita, el momento, y que lo decías hace un rato, Julio Urias. Sí,
21: lo de Julio es, bueno, ya se ganó un lugar en la rotación, no es el, el primer abridor para Dodgers, pero también tiene unas bestias adelante, Bueller, eh, Clayton Kershaw, entonces sí está como muy complicado el panorama. Pero eh, logró meterse en la rotación de abridores, demostrar que podía ser setup, que podría ser cerrador. Eh, tuvo una campaña de 20 ganados. Yo creo que para él, ¿por qué no? Pensar y soñar con que pueda meterse realmente. O sea, no lo digo por, por populismo, sino que se pueda meter en la conversación de, del sayón Me parece que es importante lo que puede hacer Luis Urias, que ya lo he mencionado varias veces, porque eh, cuando lo cambian de shortstop a tercera, empieza a despuntar, empieza a batear, sube su promedio, tiene velocidad, tiene poder... Eh, creo que tiene muchas herramientas para. Ahorita no está saludable porque tuvo problemas en pretemporada en un quadricep, pero la temporada está empezando, tiene chance de, así que yo también, a él y a los Brewers, porque fueron competitivos en la temporada pasada, creo que le, le va a ir muy bien.
1: Caro, muchísimas gracias por estas palabras.
21: No, encantada. Y bueno, ya pendientes todos lo la Open Hoy es Rex, bravos, a través de ESPN, así que espero que nos puedan acompañar. Muy
1: bien, gracias. Es Carolina Padrón, periodista de ESPN. Continuamos aquí en Zona de Noticias. Y es que déjeme platicarle que esto fue el día jueves. Si ¿Sí fue el jueves, sí, fue el jueves. Porque este, hay una activación de la Mayor League Baseball en Paseo de la Reforma, justo ahí donde está la fuente de la Diana Cazadora. Eh, en donde usted puede ir a tomarse fotos ahí a una caja gigante que pusieron con luces de la Major League Baseball como motivo del opening day, del inicio de las grandes ligas. Entonces está muy padre. Vaya y utilice el hashtag Yo Amo el base Hashtag Yo Amo el base. Y ahí puede ir a pasar un buen rato también. Bueno, antes de ir con nuestra querida sexóloga Denise Flores, quiero darle la bienvenida bienvenida y además agradecerles mucho aquí a Susana Carrillo y a Israel Zambrano que son alumnos del centro de capacitación donde doy clase, Este, pues por estar aquí para ver y aprender cómo, cómo no se debe hacer radio, no es cierto, cómo se hace radio, Susana bienvenida. ¿eh? Muchísimas
20: gracias Manuel, gracias por la invitación, gracias. Qué honor estar aquí.
1: No, al contrario, oye ¿qué te gusta de la radio?
20: El misticismo. El la La energía, este este fluir uh -huh. y, y este como baile que se lleva entre la nota, entra la música, vamos a corte uh -huh. Esto es un danzón, bien hecho, ¿eh?
1: Exactamente, y lo bien que nos llevamos, ¿no? La sinergia aquí con la producción también
20: Bueno, es que si ustedes hubieran escuchado, por Dios eh, santo Exactamente,
1: <risa> ¿no? Oye, pues qué padre, Susana este, Israel, bienvenido Muchísimas gracias por la invitación, eh,
18: conociendo este nuevo mundo, uh -huh. eh, porque realmente, y también que es muy complicado cuando apenas estás aprendiendo cómo se mueve la cabina eh, todo esto, pero muchísimas gracias. Porque, por
1: ejemplo, a ti te tocan clases a distancia ¿no y no es lo mismo ya tener una experiencia aquí, que además es padrísimo estar en una cabina de radio.
18: ¿no? Así es, padrísimo, y bueno, uno ya ve ma atrás lo que sucede atrás de un noticiero, uh -huh. en este caso de la radio, cómo se envuelve toda esa magia, cómo se van haciendo los enlaces, cómo se van presentando las notas. Exacto. Y, y todo eso, ¿no? Es padrísimo todo
1: esto. Oye, pues qué padre, Susi, que nos estén acompañando. Susi, que toma clases presenciales, pero el diplomado es de televisión.
20: Así no, es, de conducción de, de televisión, conducción de televisión. Y creación de contenidos Pero pues vemos televisión, vemos radio, claro. vemos enlaces
1: Exactamente, todo lo que oh, se hace por acá así es. Oye, pues bienvenida, qué Muchas gusto tenerte gracias. por acá, Susana. No, sí. qué
20: gracias ¿Eh?
1: Y por acá Israel, gracias Muchísimas gracias Bueno, Susana Carrillo e Israel Zambrano aquí también Presentes en Zona de Noticias, 3 de la tarde con 49 minutos I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave Ya está en la línea telefónica nuestra querida sexóloga Denise Flores. ¿Cómo estás, Denise? Hola,
22: Manu. Buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas?
1: Bien, con el gusto de saludarte como siempre. ¿Qué nos traes hoy?
22: Pues mira, el día de hoy traigo un tema bastante interesante también porque, eh, bueno, vamos a hablar un poco sobre los celos, Manu. ¿Has sentido celos alguna vez? Exacto.
1: Claro que hemos sentido celos. Por supuesto, todos somos celosos aunque digan que no.
22: Así es, pero mira, eh, de alguna manera sentir celosos es eh, una percepción, una emoción, podemos ponerle el nombre que, que nos detone sentirlos, pero como bien dices, pues en algún momento de la vida sí nos llegamos a experimentar, pero principalmente se debe como a esta sensación y emoción de ansiedad, miedo, pero de perder quizá la otra persona Ajá. y no hablo solamente de parejas, puede ser también entre hermanos o hermanas entre eh, no sé amigos o amigas de trabajo Incluso, pues, eh, con nuestros propios padres, ¿no? A veces también.
15: Sí. Entonces,
22: sí, sí, es curioso. La verdad es que no solamente... Bueno, todo el mundo dice, ay, sí, con mi novia mi novia, pero realmente hay situaciones más profundas en las cuales los hemos experimentado. Y entonces ahorita les traigo tres tips muy básicos para que puedan, eh, en primera, reconocerlos, trabajarlos y poder expresarle, pues, estas emociones a las personas con las que, pues, comúnmente manifiestan los celos, ¿no? Entonces, primero que nada, es muy importante identificar, pues, eh, qué, qué emoción siento tanto en el cuerpo y como en, en la vida diaria con estos celos, ¿no? Si a lo mejor es con mi pareja, me da miedo perderla, me da miedo o me da incluso como un poquito de inseguridad que esté con otras personas. Si es en la familia como normalmente se dice que pues tú tienes que ser el mejor, ¿no? Y si a lo mejor tu hermano lo es, tu primo o no lo sé, pues es como mío, ¿no? Tengo celos de esas personas porque yo no soy igual. Entonces identificar que realmente eh, qué estamos sintiendo y cuando pase eso tenemos que hablarlo con las personas, ¿no? Que en este caso sería el segundo tip. Tenemos que ser súper honestos y honestos al momento de expresar y saber primero pues de dónde viene <risa> uh -huh. tenemos que encontrar un espacio tranquilo porque realmente no es como de ay lo estoy sintiendo y si estoy molesto o molesta no lo puedo decir así porque al final sale la violencia no claro. entonces encontrar un espacio tranquilo para poder expresarlo y hablarlo desde donde lo siento sale y lo siento desde esta violencia este enojo decirlo así no sabes que me da mucho enojo verte con otras personas y ahí el verte es como de sé que estoy mal, pero pues entonces necesito expresártelo para que tú también me puedas dar una retro de eso. Y a lo mejor tu hey, pareja en este caso diga, no, tú sabes que me amo, pues es que también necesito mi espacio, también necesito convivir con otras personas, pero eso no quiere decir que pues no te quiera o que voy a estar con otra gente, ¿no? o no que te voy a engañar. Entonces cuando hay esta retro eh, retro ¿no? entre las parejas, uh -huh. pues baja mucho esta ansiedad y este miedo. Si es como en la familia, también se tiene que hacer en una mesita y sentarse y decir, ¿sabes qué? Pues yo soy de esta manera y nunca voy a poder ser como mi primo, mi prima, mi hermano, mi hermana, porque todos somos diferentes y necesitamos aceptar esas diferencias y también aceptar que cada uno y cada una tiene su valor. Entonces, esto poco a poco va bajando como los celos y en caso de que haya respuestas negativas por parte de la persona a la cual le estamos expresando esto, pues, huyamos, ¿no? Realmente, claro. si es una pareja... A la que le estamos diciendo ¿Sabes qué? Me estoy sintiendo celoso, celosa? Y él o ella te responde con Ay, no intentes, estás loco Estás loca, ¿no? Que normalmente sí pasa Pero ¿Sí? pues cuando pasa Esto creo que ya es una Red flash, entonces realmente Analizar si queremos estar con una Persona que nos violenta al momento De expresar nuestras emociones realmente No es lo mejor, ¿no? En, y también Hay familias en las cuales tú manifiestas Como todo esto y también te Anulan, entonces si sucede eso ¿Sí? Lo mejor es como dar un paso atrás y pues sí dejarlo ahí, porque Import pues no es lo mejor.
1: Importante lo que nos platicas, Denise. Nos vamos, redes sociales, rapidísimo.
22: Claro que sí, nos encuentran en DKT México y su sitio de Instagram con dones prudencia a la línea psiconceptiva 55 50 60 98. Y eh, pues muchísimas gracias, man.
1: Gracias a ti, gracias, nos escuchamos, Denise. Hasta luego. Bye bye, Denise Flores. Bye. Y gracias a ustedes por habernos sintonizado. Le agradecemos mucho. Mañana los esperamos en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Eh, programa especial. Programa especial el día de mañana. ¿Sí se escuchó? Ah, bueno. Mañana programa especial, eh, pues por... el. Bueno, no, programa especial no. Aquí zona de noticias normal, pero va a haber, le vamos a dar seguimiento al tema de la consulta de revocación de mandato. Yo, Manuel Zamacona, no voy a ir a votar. Claro que no voy a ir a votar. En fin, pásela bien. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Nos escuchamos mañana y hasta entonces.
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.